0: La hemos convocado para otro tema, pero voy a aprovechar para preguntarle cómo vivió el acto de ayer, recordando a Eva Duarte de Perón. Estamos en contacto con Lucía Cámpora, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Obviamente ella participó. Y, y Lucía, ¿cómo te va? Buen día, Darío Villarroela, quien pase lo que pase para todo el país.
1: Hola, ¿qué tal? Darío, ¿cómo estás? Buen día para todas y todos. Eh, bueno, sí, yo a, ayer estuvimos, obviamente hubo eh, múltiples homenajes, nosotros estuvimos eh, realizando una caravana con la juventud peronista, con distintas organizaciones políticas, en el que fuimos a dejarle a, a Evita a Recoleta, bueno, como ella nos pidió que, que lleváramos su nombre a la victoria y le dejamos una bandera de la juventud peronista allí, después estuvo también y, y hubo muchos compañeros y compañeras en esa marcha de las antorchas que reclamaba ponerle un freno a los especuladores y creo que en gran medida, eh, bueno, también participamos del acto que realizó el Partido Justicialista a nivel nacional y creo que en gran medida la, la jornada de ayer, eh, lo que nos nos deja y lo que planteábamos muchos como reflexión tiene que ver con, bueno, sobre todo con la vigencia de Evita, pero por sobre todo las cosas con que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir su ejemplo de lucha y, y de enfrentar a los poderosos, ¿no? A Eva como dirigenta política, un rasgo que que para mí muchas veces se le intentó eh, ocultar, ¿no? Ningunear, claro,
0: claro. Sí, con,
1: es, con esta idea que la, la, la ataba a una cuestión más emocional, más de, de, de líder exclusivamente espiritual, y Evita fue, por sobre todas las cosas, una dirigenta política que planteó un enfrentamiento eh, contundente con aquellos que, que querían negarle los derechos al pueblo argentino, y ese ejemplo hoy me parece que, que está claro cómo seguirlo, ¿no? estamos en un momento complicado para gran parte de nuestro pueblo, y, y tenemos sectores muy minoritarios de la sociedad, muy poderosos, que especulan con ese eh, esas necesidades de nuestro pueblo. Sí, es como que la volvió
0: la mística ayer, ¿no? Fue un día de mística, eh, recordando a Evita, ¿no?
1: Creo que en todos lo, los mensajes y, y, y discursos que se recordaron de ella se retomó algo de eso, ¿no? Eh, me quedo con, con algo que ayer... Bueno, ayer florecieron los mil y un videos y, y podíamos sí. recordar y escucharla. Habríamos una red y la escuchabas a Eva hablando y eso también fue.
0: Y mucha gente poderoso. no, mucha gente dice, eh, se podría aplicar a la actualidad todo lo que dice, ¿no?
1: Exacto, y yo me quedo con una que creo que estaba en el video de, del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que ella que decía, vamos a predicar, pero con el ejemplo. Entonces claro, creo que hay algo de eso también para, para hacer carne, y, y bueno, también se dijo mucho ayer en la marcha, y me parece que, que todo eso está en juego en estos en estos tiempos.
0: Bueno, en Capital Federal, vos sos legisladora de la ciudad, el tema de la vivienda propia es un problema, y sobre todo el negocio inmobiliario que profundizó la extracción de árboles. A ver, ¿cómo relacionamos que sacan árboles, sacan árboles, sacan árboles, construyen, pero no hay casas para que la gente pueda alquilar? Es todo un combo complicado para el ciudadano de Buenos Aires, ¿no?
1: Mira, la verdad es que la situación, y, y volviendo a Eva, eh, la situación en la Ciudad de Buenos Aires es muy compleja y nosotros, como ella planteaba, eh, sostenemos que donde existe una necesidad nace un derecho. Y en la Ciudad de Buenos Aires existen muchísimas necesidades. Como bien decís, cada vez más porteños y porteñas viven en situación de precariedad habitacional sin embargo, entre los gobiernos de, de, de Mauricio Macri como jefe de gobierno y ahora de Horacio Rodríguez Larreta, se han privatizado 450 hectáreas. 450 hectáreas, para darle una referencia a quien esté escuchando, es más o menos el barrio de Núñez entero. Uh -huh. Todas esas manzanas que se han privatizado, la mayor parte han sido para la construcción y uno podría decir que... De ahí debería haber una solución a todos aquellos porteños y porteñas que tienen enormes problemas habitacionales. Pero la situación no es esa y, sin embargo, cada vez cuesta más alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más ciudadanos y ciudadanas se ven obligados a vivir en situaciones muchísimo más precarias en nuestra ciudad. Entonces, ahí es donde nosotros y nosotras ponemos el foco, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno de la ciudad, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con la tierra pública, con el recurso que tiene para darle soluciones a las necesidades de la ciudadanía porteña? En las tierras públicas nosotros pensamos que podría haber hospitales, escuelas, uh -huh. viviendas para quienes las necesitan, que ayude a regular el, el, el precio del alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, aumentando la oferta, parques públicos, digamos, la demanda es muy grande, pero el deseo y la voluntad de especulación y de negocio de Horacio Rodríguez Larreta sabemos que también es muy grande, entonces ahí entra en juego también esto que, que vos mencionabas, que, que últimamente eh, estuvimos viendo, el tema también de la poda de los árboles, digamos, hay un un desprecio permanente por ese patrimonio y por eso, eh, por el espacio público también, eh, y creo que además ha generado una, una reacción importante por parte de la ciudadanía, que, que esperemos que eso siga
0: potenciando. Y otro tema es que eh, nadie compra, ¿no? Todos venden. Eh, acá tengo un informe que hay mil departamentos porteños en oferta y se concreta al menos del 2% de las operaciones. ¿por qué ¿A qué se debe eso?
1: Bueno, la realidad es que eh, como como bien decíamos hace un rato eh, la, la enorme cantidad de, de edificios que se están construyendo en la ciudad de Buenos Aires terminan funcionando como un bien de, de lujo claro. o como un bien de ahorro y no están puestos al servicio de la solución de los problemas habitacionales que es lo que nosotros planteamos que tiene que ocurrir si se están construyendo cada vez más departamentos no puede haber cada vez más ciudadanos que terminen viviendo en situaciones de precariedad dónde está el estado de la ciudad de Buenos Aires ante esta situación y para cerrarte por ahí este tema con con un ejemplo de los más duros, sí. que es la enorme eh, cantidad de personas que duermen en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sí. la reta lo oculte, aunque lo niegue, aunque diga sí, sí. que son mil, y hemos visto que los censos arrojan que son más de siete mil. Eh, hace muy pocos días la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una denuncia contra el gobierno de la ciudad por eh, violencia institucional contra personas en situación de calle. Estamos hablando de algo muy grave que no salió en prácticamente ningún lado. Uh -huh. Agentes del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Espacio Público, que para limpiar, porque así lo dicen textualmente hasta en su página eh, en la que ofrecen el servicio de limpieza, manguerean a personas que están durmiendo en la calle les mojan las pertenencias, se ocupan de dejar el área de manera tal que no puedan volver a dormir ahí, en lugar de darles una solución. Entonces, si estamos a 70 años de la partida de Evita, y ya que tantos funcionarios del gobierno de la ciudad, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, les gusta cada tanto levantar la foto de Evita, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires está pasando esto. Se está manguereando en la calle y ejerciendo violencia institucional a personas que duermen en las veredas, en lugar de darles una solución, y esto que, que denunció la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esperemos que tenga un curso en, en esa causa, porque la verdad es que no se puede permitir en ningún lado, y en el distrito más rico del país, que tendría recursos además uh -huh. para solucionar esta situación, menos que menos. Lucía, buen día. Sofía Mucheto te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Eh, sumado al déficit habitacional y a esta limpieza, entre comillas, del espacio público que vos mencionabas recién, eh, nos faltó también mencionar que Horacio Rodríguez Larreta, también bajo el lema de la transformación, no para, no para justamente de gastar dinero en publicidad. Sí, así es. Eh, la Ciudad de Buenos Aires destina un presupuesto a publicidad que me parece que todos y todas tenemos que tener muy claro que, que pagan los porteños y porteñas. ¿no? Acá hay una eh, ciudad de Buenos Aires que aumentó a pesar del compromiso de sus dirigencias a nivel nacional, aumentó impuestos en un presupuesto en el que también aumentó el porcentaje para publicidad, al mismo tiempo que recortó en infraestructura escolar, al mismo tiempo que recortó en políticas sociales, al mismo tiempo que recortó en políticas de vivienda. Y eso que vemos todos y todas que empapela la ciudad de Buenos Aires, sí. que dice la transformación no para, es ni más ni menos que la campaña de la RETA, eh, y que también Financiada se... Financiada
0: con el dinero público. del
1: país y que también la están eh, financiando con, con el dinero eh, de, de los porteños. Cuando los porteños sabemos que, a pesar de estar en la ciudad más rica del país, eh, tienen eh, enormes necesidades, como decíamos recién. Así que, simplemente un número. Este año un 70% menos para infraestructura escolar, pero 6 millones diarios por día, diarios, se destinan a publicidad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estas son las prioridades de la RETA.
0: Lucía, te mando un abrazo, que tengas buen día, ¿eh?
1: Que tengan buen
0: día, un abrazo para ustedes también. Lucía Campo, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el frente de todos.